0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 35. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 22, wersety od 13 do 22.
1: Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki baszanu. Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Jak woda się rozpływam i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Bo psy mnie opadają, osacza mnie z graja złoczyńców. Przebili ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i losy rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Mocy moja, śpiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moje życie. Z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro, Wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów
0: bawolich. Wysłuchaj mnie. Przed nami kolejne cztery rozdziały Księgi Kapłańskiej od rozdziału czwartego do siódmego. Usłyszymy kolejny pakiet przepisów rytualnych Izraelitów. Pan tak
1: powiedział do Mojżesza. To powiedz Izraelitom. Jeżeli ktoś przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań Pana zabraniających jakiejś czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań. Jeżeli ten grzech popełni namaszczony kapłan, tak że jego wina spada na lud, to złoży Panu jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił młodego cielca bez skazy. Przyprowadzi cielca przed wejście do namiotu spotkania wobec Pana. Położy rękę na głowie cielca i zabiją cielca wobec Pana. Potem namaszczony kapłan weźmie trochę krwi cielca i wniesie do namiotu spotkania. I umoczy kapłan palec we krwi i pokropi krwią siedem razy przed Panem, to jest przed zasłoną miejsca świętego. Następnie pomarze kapłan krwią rogi ołtarza wonnego kadzenia, który stoi wobec Pana w namiocie spotkania. Całą zaś krew Cielca wyleje na podstawę ołtarza całopalenia, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania. Potem oddzieli cały tłuszcz od Cielca ofiary przebłagalnej, a mianowicie tłuszcz, który okrywa wnętrzności i cały tłuszcz, który jest nad nimi. Również obie nerki wraz z tłuszczem, który jest nad nimi, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach, go oddzieli. Tak jak oddziela się tłuszcz cielca przy ofierze biesiadnej. Wtedy kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu całopalenia. Skórę zaś cielca, całe jego mięso, jego głowę, jego nogi, jego wnętrzności i zawartość jelic, słowem całego cielca, każe wynieść poza obóz na miejsce czyste, gdzie wysypują popiół. Tam go spalą na drwach w ogniu. Będzie spalony na miejscu, gdzie wysypują popiół. Jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nieuwagę i sprawa ta będzie ukryta przed oczami zgromadzenia, mianowicie to, że uczynili coś sprzecznego z przykazaniami Pana i w ten sposób zawinili, a potem grzech, który popełnili, wyjdzie na jaw. To zgromadzenie przyprowadzi przed namiot spotkania młodego cielca jako ofiarę przebłagalną. Starsi społeczności położą ręce na głowie cielca przed Panem i ten cielec będzie zabity wobec Pana. Namaszczony kapłan wniesie do namiotu spotkania część krwi cielca. Potem kapłan umoczy palec we krwi i pokropi siedem razy wobec Pana, to jest przed zasłoną. Pomarze także krwią rogi ołtarza, który jest wobec Pana w namiocie spotkania. Całą zaś krew wyleje na podstawę ołtarza całopalenia, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania, a cały jego tłuszcz oddzieli od niego i zamieni w dym na ołtarzu. Potem postąpi z tym cielcem tak samo, jak postąpił z poprzednio wspomnianym cielcem ofiary przebłagalnej. Tak z nim postąpi. W ten sposób kapłan dokona za nich przebłagania i będzie im wina odpuszczona. Potem wyniosą tego cielca poza obóz i spalą, tak jak spalono pierwszego cielca. To jest ofiara przebłagalna za społeczność. Jeżeli zgrzeszy naczelnik rodu i przez nieuwagę przestąpi jedno z przykazań Pana, Boga swego i w ten sposób zawini, i jeżeli zwróci mu się uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze kozła, samca bez skazy. Potem położy rękę na głowie kozła i zabiją go na miejscu, gdzie zabija się ofiary całopalne wobec Pana. To jest ofiara przebłagalna, a kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomarze nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą krew wyleje na podstawę ołtarza całopalenia. Cały zaś tłuszcz zamieni w dym na ołtarzu, tak jak tłuszcz ofiary biesiadnej. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech naczelnika rodu, a będzie mu odpuszczony. Jeżeli jakiś człowiek spośród ludności kraju zgrzeszy przez nieuwagę, przestąpi jedno z przykazań Pana i w ten sposób zawini, i jeżeli zwróci mu się uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze za swój grzech kozę bez skazy. Następnie położy rękę na głowie ofiary przebłagalnej i zabije ją na miejscu całopalenia. Kapłan umoczy palec we krwi i pomarze nią rogi ołtarza całopalenia. Całą krew wyleje na podstawę ołtarza. Potem oddzieli cały tłuszcz, tak jak był oddzielony tłuszcz ofiary biesiadnej. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu, jako woni miłą Panu. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego i grzech będzie mu odpuszczony. Jeżeli zaś ktoś chce złożyć w darze owcę jako ofiarę przebłagalną, to przyprowadzi owce bez wskazy, położy rękę na głowie ofiary przebłagalnej, i zabije ją jako ofiarę przebłagalną na miejscu, gdzie się zabija ofiary całopalne. Potem kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomarze nią rogi ołtarza całopalenia. Całą krew wyleje na podstawę ołtarza. Cały tłuszcz oddzieli, tak jak był oddzielony tłuszcz owcy złożonej jako ofiara biesiadna. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu przy ofiarach spalanych dla Pana. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił, a będzie mu odpuszczony. Jeżeli ktoś zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie i mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział lub znał, nie uczyni tego i w ten sposób zawini, albo jeżeli ktoś dotknie się czegoś nieczystego. Na przykład padliny nieczystego dzikiego zwierzęcia, albo padliny nieczystego domowego zwierzęcia, albo padliny nieczystego małego zwierzęcia i nie uświadomi sobie tego, że stał się nieczysty i winny. Albo jeżeli ktoś dotknie się jakiejś nieczystości ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, która może uczynić nieczystym i z początku nie uświadomi sobie tego, a potem spostrzeże, iż zawinił. Albo jeżeli ktoś przysięga lekkomyślnie wargami na zło albo na dobro, tak jak to bywa, iż człowiek lekkomyślnie przysięga i z początku nie uświadamia sobie tego, a potem spostrzeże, iż zawinił przez jedną z tych rzeczy. Jeżeli więc ktoś zawini przez jeden z tych czynów, to niech wyzna, że przez to zgrzeszył. Wtedy przyniesie jako ofiarę zadośćuczynienia dla Pana za swój grzech. Samice spośród drobnego bydła, owce lub kozę na ofiarę przebłagalną, a kapłan dokona przebłagania za jego grzech. Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę uczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. Przyniesie ją kapłanowi, a ten ofiaruje najpierw tego gołębia, który jest przeznaczony na ofiarę przebłagalną. Ukręci mu głowę przy karku, ale jej nie oddzieli. Potem pokropi ścianę ołtarza krwią ofiary przebłagalnej. Reszta krwi będzie wyciśnięta na podstawę ołtarza. To jest ofiara przebłagalna. Drugiego gołębia złoży jako ofiarę całopalną według przepisu. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił, a będzie mu odpuszczony. Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może ofiarować nawet dwóch synogarlic albo dwóch młodych gołębi, to przyniesie w darze ofiarnym za grzech dziesiątą część Efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłagalną, ale nie poleje jej oliwą ani nie położy na niej kadzidła, bo to jest ofiara przebłagalna. Przyniesie to kapłanowi. Kapłan weźmie z tego pełną garść jako pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu przy ofiarach spalanych dla Pana. To jest ofiara przebłagalna. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił przeciwko jednemu z tych przykazań, a będzie mu odpuszczony. Kapłan otrzyma swoją część, tak jak przy ofierze pokarmowej. Potem Pan powiedział do Mojżesza, jeżeli ktoś popełni nieuczciwość i zgrzeszy przez nieuwagę, przywłaszczając sobie rzeczy poświęcone Panu, to przyprowadzi jako swoje zadość uczynienie dla Pana barana bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła wycenionego na kilka cyklów srebrnych, według cykla z przybytku, na ofiarę zadośćuczynienia. To, co sobie grzesznie przywłaszczył z rzeczy poświęconych, zwróci, dodając ponad to jedną piątą wartości, i odda to kapłanowi. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego, ofiarując za niego barana zadośćuczynienia, a grzech będzie mu odpuszczony. Jeżeli ktoś zgrzeszy, czyniąc coś wbrew zakazom Pana i nie będąc tego świadom, a stanie się winny i odpowiedzialny za zło, to przyprowadzi kapłanowi barana bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, ocenionego jako ofiara zadośćuczynienia. Wtedy kapłan dokona przebłagania za jego winę, którą tamten zaciągnął przez nieuwagę, nieświadomie, a grzech będzie mu odpuszczony. To jest ofiara zadośćuczynienia, bo naprawdę zawinił wobec pana. Następnie pan przemówił do Mojżesza. Jeżeli ktoś zgrzeszy i popełni nieuczciwość względem pana, przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, co wziął na przechowanie, albo w zastaw, albo ukradł, albo wymusił na bliźnim, albo jeżeli ktoś znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, albo jeżeli złożył fałszywą przysięgę dotyczącą jakiejkolwiek rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć. Otóż kto tak zgrzeszył i stał się przez to winny zadośćuczynienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, albo co wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę. Zwróci mianowicie całkowitą wartość tej rzeczy, dodając do niej jeszcze piątą część wartości. Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia, kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia. Potem przyprowadzi do Pana jako swoje zadośćuczynienie baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, ocenionego jako ofiara zadośćuczynienia, którą należy przyprowadzić do kapłana. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania wobec Pana, a będzie tamtemu odpuszczony wszelki grzeszny czyn, którego się dopuścił, zaciągając winę. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje. Oto prawo odnoszące się do całopalenia. Ofiara całopalna będzie na palenisku, na ołtarzu, przez całą noc aż do rana, a ogień będzie płonął na ołtarzu. Potem kapłan włoży szatelnianą i spodnie lniane na ciało. Usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu i wysypie go obok ołtarza. Następnie zdejmie ubranie, włoży inne szaty i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć, nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. Ogień nieustanny będzie płonął na ołtarzu, nigdy nie wygaśnie. Oto prawo odnoszące się do ofiary pokarmowej. Synowie Aarona przyniosą ją przed Pana, przed ołtarz. Potem wezmą z niej garść najczystszej mąki, należącej do ofiary pokarmowej, wraz z oliwą jej i z całym kadzidłem, które są na tej ofierze, i zamienią to w dym na ołtarzu jako miłą woń, jako pamiątkę dla Pana. To, co pozostanie z tej ofiary, będzie pokarmem dla Aarona i jego synów. Jako chleby przaśne zjedzą to w miejscu poświęconym na dziedzińcu namiotu spotkania. Nie będziecie piec z tego chlebów kwaszonych. To jest część, którą daję im z ofiar spalanych dla mnie. To są ofiary najświętsze, tak jak ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia. Każdy mężczyzna spośród synów Aarona będzie je spożywał. To jest prawo wieczyste dla waszych pokoleń dotyczące ofiar spalanych dla Pana. Każdy, kto się ich dotknie, będzie uświęcony Dalej mówił Pan do Mojżesza Oto dar Aarona i jego synów, którzy złożą Panu w dniu namaszczenia jednego z nich Będzie to ofiara pokarmowa wieczysta Jedna dziesiąta efy najczystszej mąki Z tego połowa rano, a połowa wieczorem Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą Kiedy będzie rozrobiona, przyniesiesz ją Ofiarujesz ją jako ofiarę pokarmową podzieloną na kawałki. Będzie to woń miła Panu. Kapłan, który będzie namaszczony na miejsce Aarona spośród jego synów, to samo uczyni. To jest należność wieczysta dla Pana. Ta ofiara będzie w całości zamieniona w dym. Każda ofiara pokarmowa kapłana będzie w całości spalona. Nic z niej nie wolno jeść. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Tak powiedz Aaronowi i jego synom. To jest prawo odnoszące się do ofiary przebłagalnej. Na tym samym miejscu, na którym będzie zabijana ofiara całopalna, będzie także zabijana ofiara przebłagalna przed Panem. To jest rzecz bardzo święta. Kapłan, który będzie składał ofiarę przebłagalną, będzie z niej spożywał. Na miejscu poświęconym będzie spożywana, na dziedzińcu namiotu spotkania. Każdy, kto dotknie jej mięsa, będzie uświęcony. Jeżeli trochę z jej krwi skropi ubranie, to miejsce owo, które krew skropi, ma być wyprane w miejscu świętym. Jeżeli to mięso było gotowane w naczyniu glinianym, naczynie owo będzie rozbite. Jeżeli zaś było gotowane w naczyniu miedzianym, będzie ono wyszerowane i wypłukane wodą. Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie spożywać z niej. To jest rzecz bardzo święta. Ale jeżeli część krwi z ofiary przebłagalnej była wniesiona do namiotu spotkania, aby w miejscu świętym dokonać obrzędu przebłagania, to nie wolno jeść z tej ofiary. Będzie ona spalona w ogniu. Oto prawo odnoszące się do ofiary zadośćuczynienia. Jest ona rzeczą bardzo świętą. Na tym samym miejscu, na którym będą zabijać ofiarę całopalną, będą także zabijać ofiarę zadośćuczynienia. Krew jej wyleją dokoła ołtarza, ale cały jej tłuszcz będzie złożony w ofierze. Ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu na wątrobie przy nerkach będzie oddzielony. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną dla Pana. To jest ofiara zadośćuczynienia. Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie z niej spożywał. Będzie spożywana w miejscu poświęconym. To jest rzecz bardzo święta. Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia podlegają temu samemu prawu. Będą one należały do tego kapłana, który dokonuje obrzędu przebłagania. Jeżeli zaś kapłan składa za kogoś ofiarę całopalną, to otrzyma skórę zwierzęcia, które złożył w ofierze. Także i każda ofiara pokarmowa upieczona w piecu albo przyrządzona w kociołku lub na patelni będzie należeć do tego kapłana, który ją złożył. Ale każda ofiara pokarmowa rozrobiona oliwą albo sucha będzie należeć do wszystkich synów Aarona po równej części. Oto prawo odnoszące się do ofiary biesiadnej, która będzie składana Panu. Jeżeli ktoś składa ją jako ofiarę dziękczynną, to dołączy do tej ofiary dziękczynnej także i placki przaśne rozczynione oliwą, Przaśne podpłomyki zaprawione oliwą, placki z najczystszej mąki zmieszanej i rozrobionej oliwą. Obok placków z ciasta kwaszonego będzie złożony jego dar wraz z ofiarą dziękczynną biesiadną. Z każdego rodzaju darów ofiarnych będzie odłączony jeden jako dar szczególny dla Pana. Otrzyma go kapłan, który kropi krwią ofiary biesiadnej. Mięso dziękczynnych ofiar biesiadnych musi być spożyte tego samego dnia. Nie wolno zostawiać z niego nic aż do rana. Jeżeli jednak ma to być ofiara wynikająca ze ślubu albo ofiara dobrowolna, to mięso żertwy powinno się jeść tego samego dnia, ale resztę z niego można zjeść następnego dnia. Jeżeli jednak część z tego mięsa pozostanie jeszcze na trzeci dzień, to będzie spalona w ogniu. Jeżeli ktoś zje coś z mięsa ofiary biesiadnej na trzeci dzień, to ta ofiara nie będzie przyjęta, nie będzie ona policzona temu, który ją złożył, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, kto ją spożyje, zaciągnie winę. Także i mięso, które się zetknęło z czymś nieczystym, nie może być spożywane. Powinno być spalone w ogniu. Poza tym każdy, kto jest czysty, może jeść mięso. Jeżeli jednak ktoś, będąc w stanie nieczystości, spożyje mięso z ofiary biesiadnej, która jest dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Jeżeli ktoś dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej albo nieczystego zwierzęcia, albo jakiegoś nieczystego robactwa i spożyje coś z mięsa ofiary biesiadnej należącej do Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, nie wolno wam jeść tłuszczu cielców, owiec i kus. Wolno się posługiwać dla różnych celów tłuszczem zwierząt padłych lub rozszarpanych, ale nie wolno go jeść. Każdy, kto je tłuszcz zwierząt składanych na ofiarę spalaną dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi, ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, przyniesie dar swój Panu, część ze swej ofiary biesiadnej. Własnoręcznie przyniesie ofiary spalane dla Pana. Przyniesie tłuszcz z mostka i mostek, aby wykonać nim gest kołysania przed Panem. Potem kapłan tłuszcz zamieni w dym na ołtarzu, a mostek będzie dla Aarona i jego synów. Także i prawą łopatkę oddacie kapłanowi jako część kapłańską z ofiar biesiadnych. Ten spośród synów Aarona, który składa w ofierze krew i tłuszcz ofiar biesiadnych, otrzyma jako swoją część prawą łopatkę. Bo mostek kołysania i łopatkę podniesienia biorę od Izraelitów z ich ofiar biesiadnych i daję je Aaronowi, kapłanowi i jego synom jako należność wieczystą od Izraelitów. To jest część z ofiar spalanych dla Pana, która należy się Aaronowi i jego synom od dnia, w którym on przedstawił ich jako kapłanów dla Pana. W dniu, w którym Pan ich namaścił, rozkazał Izraelitom to im dawać. To jest ustawa wieczysta dla ich pokoleń. To jest prawo dotyczące ofiary całopalnej, ofiary pokarmowej, ofiary przebłagalnej, ofiary zadośćuczynienia. Ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie i ofiary biesiadnej. To nakazał Pan Mojżeszowi na górze Synaj w dniu, w którym polecił Izraelitom, by składali dary Panu na pustyni synajskiej.
0: Od kilku dni czytamy fragmenty Tory opowiadające o Mojżeszu, który nadaje prawo Izraelitom. We fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, werset od 1 do 20, zobaczymy Chrystusa siedzącego na górze i nadającego prawo nowemu ludowi Bożemu. Sercem prawa, niejako konstytucją Królestwa Bożego są błogosławieństwa.
1: Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was I gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami Wy jesteście solą ziemi Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.
0: Dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii w Rok. Do usłyszenia.